0: Театральная история. Семь художественных романов, в которых фигурирует театр. Весь мир театр. В нем женщины, мужчины, все актеры. Авторство этой знаменитой фразы традиционно приписывают великому английскому драматургу Уильяму Шекспиру. Действительно, в его пьесе «Как вам это понравится» один из персонажей говорит следующее. «Весь мир театр. В нем женщины, мужчины, все актеры». У них есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль. Семь действий в пьесе той – младенец, школьник, юноша, любовник, солдат, судья, старик. Однако мало кто знает, что первоисточник шекспировских слов – сочинение римского писателя Гая Петрония Арбитра, жившего в первом веке нашей эры. Его строка Мундус универсус exercet historio что буквально означает «весь мир занимается лицедейством», украшало фронтон здания, где размещался театр «Глобус», для которого писал свои пьесы Шекспир. Правы ли были Петроний и Шекспир, говоря, что каждый человек по сути свои лицедей? Что ж, многие собратья поперу с ними согласны. Несчесть Ни писателей, которые обращались в своих произведениях к теме театра, уподобляя ему не только пространство повествования, но и весь мир». Мы расскажем вам о семи таких художественных романах и начнем с самого современного, вышедшего на русском языке в конце 2020 года. Если бы мы были злодеями, Мишель Рио. Если вы читали тайную историю Донны Тарт, и она не оставила вас равнодушными, как такое вообще возможно, то дебютный роман Мишель Рио для вас – обязательное чтение. А еще для всех, кто любит театр, Шекспира, тайные студенческие общества и, конечно же, трагедию. В прологе романа «Если бы мы были злодеями» мы встречаемся с рассказчиком, бывшим студентом драматического отделения Оливером Марксом, чей десятилетний тюремный срок подошел к концу. Детектив Колборн, который ведет его дело и вот-вот выйдет на пенсию, просит героя наконец-то рассказать правду о том, что произошло роковой ноябрьской ночью в колледже Делхера, Ночью, которая изменила судьбы семи студентов. Ольвер соглашается, и вместе с Колборном мы погружаемся в события десятилетней давности. Время действия – сентябрь 1997 года – Четвертый и последний год семерых студентов-театралов в классическом художественном училище Делхера. Место действия – Бродвотер, Иллинойс. Маленький городок, почти не имеющий значения. На сцене появляются актеры. Тогда нас было семеро. Яркие, молодые дарования с большим будущим, которое ожидало каждого из нас. И в ту ночь мы не видели перед собой ничего, кроме книг. Мы всегда были окружены словами и поэзией. Все яростные страсти мира были заключены в кожу и пергамент. Вот на что я отчасти возлагаю вину за произошедшее. Наши собственные интриги и ошибки по сравнению с этим казались незначительными. Семеро четверокурсников, короли и королевы университетского городка, делят между собой все лучшие роли в постановках Макбета и Юлия Цезаря Уильяма Шекспира, запланированных на эту осень. Но по мере прохождения семестра становится ясно, что точно так же, как язык Шекспира взял верх над их речью, они постоянно обращаются друг к другу в цитатах из стихов и отрывках из пьес, а его персонажи захватили их души, и борьба за власть, ревность и убийственная ярость, наполняющие драмы, перешли в их настоящую жизнь. И постепенно разворачиваясь и набирая обороты, драма перерастает в настоящую трагедию. А разве возможна трагедия без убийства? Вы вините в случившемся Шекспира? Я виню его во всем. Театр Уильям Сомерсет Моэм. Говорят, игра притворства. Это притворство и есть единственная реальность. Это, пожалуй, самый известный классический роман о театре и самое читаемое произведение английского писателя Уильяма Сомерсета Моэма впервые опубликованный в 1937 году, роман-театр сразу снискал себе славу. Для этого существовало несколько предпосылок. Во-первых, в те времена театры и его актеры были у всех на виду и слуху, как в наше время звезды кино, что вызывало интерес у читателей, поскольку они могли проникнуть за кулисы. Во-вторых, критики отмечают, что во многом главная героиня схожа с самим автором, поскольку оба были рождены во Франции и вращались в театральной среде. В-третьих, первой любовью Сомерсета Моэма была актриса Этельвин Джонс, взаимоотношения с которой также отразились в романе. Ужасными бывают только актеры, а не роли. Главная героиня романа «Театр» Джулия Лемберт. Ей почти 50 она – самая знаменитая театральная актриса Англии. У нее идеальная семья, успешный муж Майкл, владелец режиссер театра Сиддонс, где играет Джулия, а также взрослый образованный сын Роджер. Она купается в лучах славы и имеет богатых поклонников и поклонниц. Однако свои чувства героиня проявляет в основном на сцене. Сыграть чувства можно только после того, как преодолеешь их. Постепенно личная жизнь Джулии перестает ее устраивать. Майкл закрыт, сдержан, практичен. Она разлюбила его и начала ему изменять. Сошлась с молодым бухгалтером Томасом Феннеллом, который моложе ее на 25 лет. Джулия влюбляется и с головой окунается в охватившие ее чувства. Она одаривает возлюбленного, приближает его к своей семье, иногда забывая о приличиях, Постепенно Джулия замечает, что отношения с Томом ударили по ее репутации. О них судачат в обществе и, что самое неприятное, в основном из-за его тщеславия. Джулия вынуждена посмотреть правде в глаза. Призрак оперы. Гастон Леру. На создание этого готического романа, впервые опубликованного по частям в 1909-1910 годах, Французского писателя Гастона Леру вдохновил только что построенный театр оперы в Париже, который до сих пор является одним из самых знаменитых театров в мире. Действие романа «Призрак оперы» происходит в конце XIX века в Парижском оперном театре, который наводнили странные явления. Падают декорации, люстры, слышатся необычные звуки, пропадают вещи, происходят несчастные случаи. Ходят слухи о призраке, обитающем в театре, которого даже видели некоторые работники, однако новые директора театра настроены весьма скептически. Вскоре им придется об этом пожалеть. Нет, он не призрак. Он человек неба и земли. В театре тем временем идет постановка оперы «Фауст». Приму оперы «Карлотту», отсутствующую несколько дней по внезапной болезни, с успехом заменяет молодая дублер-шахаристка Кристина дая на каждой репетиции присутствует влюбленный в нее Рауль де Шаньи. К сожалению для него Кристина находится во власти таинственного существа в маске, чей голос увлекает ее в самое сердце оперного театра, туда, откуда невозможно убежать. Кто же на самом деле скрывается за пугающей маской призрака оперы? «Вы плачете. Вы боитесь меня. Но ведь я неплохой человек. Вы полюбите меня, и вы увидите». Чтобы быть добрым, все, что мне необходимо, это любовь. Роману «Призрак оперы» было поставлено множество театральных представлений и снято несколько фильмов. Еще большую популярность роман получил после выхода мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера 1986 года, который вошел в число самых долгоиграющих представлений на Бродвее. Эта постановка до сих пор с неизменным успехом идет в Лондонском Королевском театре. «Весь мир театр» Борис Акунин. Несмотря на то, что этот роман является тринадцатым в цикле приключений Раста Фандорина, его, как и другие книги серии, можно смело читать отдельно. Напомним, что Борис Акунин задумывал данный цикл как краткое изложение всех жанров детектива, и каждый роман представляет собой отдельный жанр. Действие романа «Весь мир театр» разворачивается в театре и вокруг театра, поэтому книга имеет подзаголовок «Театральный детектив». Москва, 1911 год. К сыщику ИрАсту Фандорину обращается вдова известного писателя и драматурга Антона Павловича Чехова, Ольга Книпер-Чехова, с просьбой помочь актрисе театра «Ноев ковчег» Элизе Альтаирской Луантен. По мнению Книпер-Чеховой, Элизе угрожает серьезная опасность. Театр без шума, провокации, скандала – это пол театра. Дайте мне скандал!» Фандорин отправляется на спектакль по мотивам повести Николая Карамзина «Бедная Лиза», в котором Альтаирская играет главную роль и страстно в нее влюбляется. Под видом кандидата в драма сыщик проникает в театр и знакомится с труппой. Однако сосредоточиться на расследовании Фандорин не может, Его всецело цело поглощают любовные переживания. По совету своего камердинера Масы, чтобы завоевать любовь актрисы, Эраст Петрович сочиняет пьесу «В японском духе» для театра «Ноев ковчег», в которой Альтаирская отведена главная роль – гейши Идзуми. А тем временем в театре начинает происходить убийство. Самые интересные на свете пьесы – те, в которых главный персонаж на стороне зла. Море-море. Айрис Мердок. Этот роман английской писательницы Айрис Мёрдок, впервые опубликованный в 1978 году и удостоенной Букеровской премии, написан от первого лица в форме дневниковых записей. «Море, море» — это книга размышления Мёрдок о жизни в целом, о человеческих отношениях, о человеческом сознании, о демонах и богах внутреннего мира, о влиянии детских впечатлений на всю последующую жизнь. Чувства, если разобраться, существуют либо в самой глубине человека, либо на поверхности. На среднем же уровне их только играют. Главный герой романа – известный театральный режиссер и бывший актер Чарльз Эроуби. Его жизнь, можно сказать, удалась. У него была слава, успех, признание, деньги и множество женщин. И вот ему 60 с лишним лет, он не чувствует себя старым, но решает навсегда уйти из театра – уехать из Лондона и вообще ото всех, побыть наедине с самим собой и поразмыслить, наконец, о прожитой жизни. Для этих целей герой покупает дом, который одиноко примостился на приморских скалах. До ближайшего жилья несколько миль, а море бьется под самыми окнами. Скалы жесткие, грубые, с множеством расщелин и крутых обрывов, из-за которых очень трудно выбираться из моря после купания. Но Чарльз влюбляется в этот дом и в это место и начинает там новую жизнь, такую, как ему всегда хотелось. Целыми днями он бродит по окрестностям, наблюдает за изменчивостью моря, плавает, принимает солнечные ванны, собирает коллекцию морских камней, предается любимому своему хобби – изысканной кулинарии. В промежутках Чарльз начинает вести дневник. Сначала он просто хочет описывать повседневность вперемешку со своими мыслями, если они будут появляться – Но выходит совсем не так. Прошлая жизнь, друзья, бывшие любовницы и, что совсем же неожиданно, его первая любовь, вдруг нарушают его уединение. Дневник превращается в захватывающий роман, перипетии которого заставляют Чарльза вспоминать все свое прошлое и полнее проживать настоящее, в котором его ждет жизненный опыт, может быть более значимый, чем за все предыдущие 60 лет. Театральный роман Михаил Булгаков Играть все должны так, чтобы зритель забыл, что перед ним сцена. Этот неоконченный роман Михаила Булгакова написан от имени некоего писателя Сергея Леонтьевича Максудова и рассказывает о театральном закулисье и писательском мире СССР в 30-х годах. Театральный роман изначально должен был называться «Записки покойника», Но так как впервые опубликован он был через 25 лет после смерти писателя, издатели остановились на более формальном варианте, и теперь мы имеем дело с театральным романом. Это произведение Булгаков создавал в конце 40-х годов, в то время, когда его собственные отношения с театром складывались весьма печально. Почти все его вещи были либо сняты из репертуара, либо не допущены до сцены по цензурным соображениям. Но, как ни странно, в записках начинающего литератора и драматурга Максудова нет места политики. Булгаков, немало испытавший от советской власти, понимая, в какое непростое время он живет, отказался в своем произведении от темы «Художник и власть», ставшей главной причиной прекращения работы столичного МХАТа над спектаклем «Мольер» по пьесе Булгакова «Кабала-Свитош». Основное внимание в ярком, умном и ироничном театральном романе посвящено искренне любимому и глубоко почитаемому авторам театру. Именно так, с большой буквы. Театральная история. Артур Соломонов. У этого необычного романа очень интересная история. В 2010 году, Известный и очень талантливый театральный критик и драматург Артур Соломонов ушел со всех работ. Он сотрудничал с изданиями «Газета», «Известия», возглавлял отдел культуры в журнале «The New Times», работал на телеканале «Культура», сотрудничал с журналами Forbes, «СНОП» и другими изданиями. И уехал в Индию, где начал писать свой первый роман «Театральная история». Спустя три года книга была впервые опубликована и с тех пор переиздавалась уже четыре раза. На разных московских площадках презентации романа провели актеры Максим Виторган, Павел Любимцев, молодые артисты МХТ. Также был выпущен бук-трейлер с участием Михаила Ефремова, Александра Ширвинта, Павла Любимцева, Виктора Шендеровича, Лия Хиджаковой и Владимира Мерзоева. Неплохая компания для начинающего автора. Видимо, роман о театре действительно получился выдающимся, раз его оценили сразу столько именитых театралов. Наш режиссер – шизофреник. В театре это приветствуется. И еще он гений. Главному герою театральной истории, неудачливому актеру знаменитого театра, снится сон. Он назначен на роль Джульетты. Вскоре после этого сна, впервые за долгие годы службы, режиссер вызывает его для важного разговора. Так начинаются полные юмора и печали приключения главного героя, в которых примут участие священники и режиссеры, журналисты и артисты, красивые женщины, олигархи и даже домашние коты. Действие романа разворачивается в прославленном московском театре и в одном из православных храмов. За власть над публикой и паствой борются режиссер и священник. Мир театра, смешной и трагичный, в театральной истории показан как символ современного общества. Артистов поглощают тщеславие и жажда самореализации. Журналисты заняты поиском чего угодно, кроме правды. Священнослужитель плетет интриги и вступает в альянс с сильными мира сего. Но в театре кипят и другие страсти. Сюжетная основа книги – непредсказуемая и драматичная история любви. Знаете, почему я люблю театр? Потому что театр нелогичен, неправилен, непредсказуем, как жизнь. Это единственное искусство, которое так близко стоит к жизни».